1: Muy pero que muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos y amigas de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía Yo soy Lucía Báez Luzondo y yo su esposo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar y hoy Dios nos da una oportunidad muy especial de estar unidos a ustedes en vivo en un día que para nosotros es muy especial sabemos que estamos pasando tiempos difíciles tiempos de incertidumbre nos hallamos en un mundo eh, diferente diferente y nuevo que tenemos que ir figurando y enfrentando día por día, pero siempre hay que concentrarse en las, los regalos de Dios para nuestra vida y hoy Ricardo y yo estamos celebrando metiditos en casa con nuestro hijo en casa porque está acá, porque su universidad también mandó a los estudiantes a estudiar en línea, así es que estamos... Felices todos, mm. todos en familia. Eh, estamos aquí en la casa celebrando nuestro vigésimo segundo aniversario de bodas. Bendito sea Dios, hoy cumplimos 20 años de casados. Mire usted, así es que así
2: es 20 años, el vigésimo aniversario de, nuestro, de nuestra boda, del momento en que, nos, vigésimo, sí. en que nos casamos, en que nos dijimos que sí, nos comprometimos a amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos
1: separe. Así es y bendito sea Dios pues tenemos la oportunidad de hacerlo con todos ustedes compartiendo aquí en vivo en este maravilloso día de la Anunciación o de la Encarnación también de nuestro Señor Jesucristo, ese día en que María dio su fiat y dijo hágase en mí según uh, tu palabra Señor y, cien y ciertamente pues a través de ese sí si tuvimos nosotros recibimos un salvador para nuestras vidas
2: y esta fecha nos hace recordar que nos faltan nueve meses entonces para celebrar la Navidad
1: Ciertamente. nueve
2: meses a partir de hoy celebramos la fiesta del nacimiento de Nuestro Señor a quien hoy se le anunció a María en un día como hoy en el cual también un día como hoy, pues se nos anunció que íbamos a ser felices para el resto de nuestra vida.
1: Así es, y, y un año después pues llegó a nuestra vida, Sebastián, ¿no? nueve meses después, porque no tuvimos tanta, <risa> tanta afinidad, a, a tanta puntería, diríamos nosotros, pero uh, qué bueno estar con ustedes celebrando pues nuestro aniversario. No vamos a salir, no hemos salido, ni pretendemos salir, estamos muy metidos en nuestra casa, cumpliendo casa. con el mandato de nuestros gobiernos locales, uh, estatales, y nacionales de que mantengamos una distancia social de por lo menos seis pies, menos Ricardo y yo, ¿verdad? Porque ya hemos estado en todos sitios eh, eh, juntos, así es que, bueno, si nos va a dar que nos dé a los dos. Pero hoy vamos a estar hablando precisamente del de manejo de la ansiedad, cómo manejar la ansiedad en tiempos de incertidumbre. Ya hemos hecho... Entrada en Facebook, en mi Facebook personal, Lucía baezul Sondo, en nuestra página en Facebook de nuestro ministerio, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, para que usted pueda hacer su pregunta contarnos su situación claro tenemos un médico a bordo también Ricardo que puede contestar cualquier pregunta eh, sobre o, situación que usted quiera saber sobre, sobre este virus pero en especial nos vamos a concentrar en cómo manejar la ansiedad durante este tiempo diferente que estamos viviendo en el mundo entero no solo aquí en Estados Unidos donde transmitimos desde Atlanta Georgia, Estados Unidos. Y
2: queremos darle desde el principio los números telefónicos porque queremos abrir las líneas ya desde el principio para que ustedes nos llamen y hagan sus preguntas, sus comentarios. Eh, vamos a ir pues ayudándolos. Algo que produce ansiedad es cuando uno tiene desconocimiento y cuando uno expresa qué es lo que no conoce, pues entonces al aclarar las dudas, pues el miedo muchas veces se, se desaparece o por lo menos se canaliza de una manera
1: a la que sé a qué enfrentarme. Entonces nuestros números telefónicos son, son... el 1 866 Un uh, teléfono para llamada totalmente libre de cargo si usted reside en Estados Unidos, Canadá, o mi bella isla de Puerto Rico, 1 866 3986377. nueve si llama de cualquier otra parte del mundo puede marcar al 1205 dos 271 2976 1205 271 2976. También, como dije anteriormente, puede visitar nuestra página en Facebook, darle un me gusta, seguir nuestra página, Ricardo y Lucía, en Facebook. Ricardo y Lucía, y ahí puede también poner su comentario que puede ser su pregunta sobre cómo eh, manejar una situación particular de ansiedad que tenga por por, por esta causa del virus o por cualquier otra razón y también cómo usted ha logrado manejar su ansiedad y mantener la calma como lo estamos logrando nosotros para nosotros que siempre estamos como dirían los mexicanos de volada verdad corriendo una vida muy acelerada para nosotros por lo menos este detenerse del tiempo y estar más tiempo en casa y trabajar desde casa aunque hay muchísimo trabajo siempre pero ha sido una bendición tener a toda la familia junta eh, o, y pues antes de pasar a comenzar nuestro tema de hoy, el manejo de la ansiedad vamos a poner todo nuestro programa, todas las personas que nos escuchen todas las personas que nos llamen o nos escriban en este programa en las manos del Señor
2: Amado Jesús te alabamos, te bendecimos te damos gracias por tu bondad en este tiempo de cuaresma en el cual hemos estado reflexionando ese caminar en el desierto. Hemos estado reflexionando en las tentaciones, cuando tenemos soledad, cuando tenemos angustias, cuando tenemos desilusiones. En este tiempo de cuaresma, Señor, que vamos caminando hacia la celebración de la Pascua, queremos darte gracias porque tú estás en medio de nosotros. Queremos darte gracias porque tú nos acompañas Porque vamos contigo en este camino de la cruz Porque vamos contigo Señor A la resurrección segura Queremos bendecirte y alabarte por todas las personas Que están en casa Refugiadas Resguardadas Y que escuchan este programa Y escuchan esta Emisora Esta radio católica mundial Que va llevando Minuto a minuto oración, alabanza, información, recursos para la familia, recursos para el individuo, para el alma. Queremos pedirte por esos hogares, Señor, que están sufriendo enfermedades, por aquellas personas que se encuentran en los hospitales, en el cuidados intensivos, por aquellos que están viéndose en dificultad grave, por la enfermedad que nos está envolviendo en estos últimos días. Queremos pedirte, Señor, que permitas que este proceso pase lo más pronto posible, que pase lo más pronto, Señor, y que no produzca más muertes. Entonces te lo
1: pedimos, Señor, confiados en Ti. Amén. Amén. Y ya puestos en oración ante el trono de la gracia, eh, ante Dios nuestro Señor y bajo el amparo del manto de nuestra Madre María, vamos a comenzar eh, conversando sobre el manejo de la ansiedad.
2: Y, y Quería hacer una introducción, recordarles que nuestros teléfonos están abiertos, pueden empezarnos a llamar en cualquier momento si tienen preguntas. Recuerden, eh, pues Lucía es abogado, yo soy médico pediatra y tenemos pues eh, tiempo... Para poderles responder durante el programa de hoy, agradecerles que están ustedes unidos en familia, que están en casa y están pues teniendo la oportunidad de escuchar. Vamos a hablar hoy, pues como decía Lucía, un poco sobre esta situación real que está pasando, que es la infección viral que se está difundiendo por todo el mundo de una manera un, un, rápida, acelerada. Eh, voy a explicar un poquito cómo es esto y por qué y cómo esto nos está produciendo una ansiedad que que está afectándonos más emocionalmente y nos está afectando más en, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación padres e hijos, en nuestras relaciones de trabajo, que lo que la misma enfermedad puede estar realmente produciéndonos a nosotros. Eh, el virus, como saben, este que se llama coronavirus, este virus eh, se pues, eh, detectó en diciembre, por lo menos aquí empezó, empezamos a escuchar de él a partir de diciembre, y, eh, como una infección que ocurrió en China y empezó a difundirse rápidamente. Los virus son, dentro de las infecciones, pues siempre hay diferentes tipos. Hay las infecciones virales, las infecciones bacterianas, las infecciones por hongos eh, e infecciones por otros organismos que eh, pues no conocemos muchas veces eh, cuando son infecciones bacterianas pues las tratamos con antibiótico usted tiene una amigdalitis que es bacteriana tiene un absceso que puede ser por un, pues por supuesto por bacterias usted puede tener una infección en un pulmón puede tener una infección en, en su estómago Puede ser por bacterias y esos son tratados con antibióticos por un tiempo de 8, 10 días o 15 días de acuerdo al tipo de infección que sea o qué resistencia tenga a los antibióticos y es un proceso que pasa. Eh, las enfermedades todas y eso es algo que tenemos que conocer. Todas las infecciones son procesos autolimitados. Los procesos se limitan eh, naturalmente antes de que existieran los antibióticos, antes de que existieran los medicamentos. La gente en el mundo se enfermaba, había infecciones y duraban pues un proceso lo que se llamaba la evolución natural de la enfermedad. Y fue lo que ayudó a estudiar cómo las enfermedades ocurrían cuando no había manera de pararlas a tiempo o evitar que siguieran progresando, pues nosotros veíamos el progreso de la enfermedad y se conocía pues cuando una neumonía comenzaba y cómo se curaba y se curaban espontáneamente, mandaban a la gente pues a diferentes, a veranear, a las playas, a coger el sol, había la, lo que la gente podía hacer en aquel tiempo, los médicos podían hacer en aquel tiempo y la gente sobrevivía. Desde que ha habido el aumento, del, de los medicamentos, por ejemplo, de los antibióticos, pues el proceso se acorta, en vez de durar una enfermedad de pronto tres semanas, pues dura diez días, o dura cinco días, o tres días, de acuerdo, de acuerdo, perdón a la susceptibilidad que tenga los antibióticos entonces por eso sentimos que estamos en control y por eso si nos tenemos una amigdalitis pues no nos sentimos angustiados porque ya sabemos que le ponemos penicilina una inyección o, o nos tomamos unas, unas pastillas y sabemos y tenemos la seguridad porque confiamos en, la, en lo que la medicina nos ha enseñado y, y en cuatro o cinco días estamos de vuelta al trabajo cuando hay infecciones virales pues hay no, en un principio no había eh, antivirales, los antivirales se han ido desarrollando en los últimos probablemente 50, 60 años eh, más aún eh, cuando el, la aparición del SIDA del virus de la inmunodeficiencia adquirida pues hubo un desarrollo en la farmacéutica de tratar de conseguir retrovirales y medicinas que podían afectar al virus en cuanto a evitar su replicación, etcétera, etcétera. o sea que ha habido un avance en esto Actualmente vivimos la situación de esta del coronavirus, que es un virus también que no apareció nuevo, ha existido en otras oportunidades y como muchas viremias tienen eh, en el tiempo un, cuando mutan o cuando hay una cepa nueva o un nuevo grupo de, de, de virus de esta, de esta calidad entonces eh, bueno, eh, se desarrollan porque el cuerpo no tiene eh, inmunidad contra ese germen porque nunca ha estado expuesto a él, entonces eso hace que pues la transmisión sea más rápida y que también las personas no se puedan defender al principio porque no ha sido expuesto nunca a ese, a ese organismo, a ese virus, entonces pues claro se sufre la enfermedad, dura la enfermedad que en este caso afecta la parte respiratoria y este virus ya ha aparecido en otras oportunidades en el 2012, en el 2006 y ha producido un síndrome de, de eh, deficiencia respiratoria aguda eh, que pues mucha gente también en el pasado ha muerto. En esta oportunidad, pues está pasando lo mismo y, y estamos descubriendo poco a poco cómo se desarrolla esta enfermedad. El único que claro también, como tenemos los medios de comunicación y estamos globalizados por el Internet, pues la, la, la información llega a todas partes de una manera inmediata. Eh, cuando ha habido en, en el pasado estas viremias, pues la información tarde, cuando la gente ya se escucha, pues ya de pronto pasó el periodo de, de grande enfermedad en muchos sitios y cuando llega la información, pues ya resulta que está bajo control. En esta oportunidad nos ha tocado vivir al proceso completo porque estamos bien al día y estamos bien informados con lo que está ocurriendo. Entonces a veces la información es buena, pero a veces la información también nos produce eh, angustia cuando no tenemos conocimiento y no sabemos cómo manejarla. Yo creo que la enfermedad real está existiendo, está muriendo gente hace poco, en los últimos meses aquí, sobre todo en Estados Unidos, cuando el virus de la infección por lo que se llama el flu o lo que es eh, la, la enfermedad, la gripe de, esta, de, de, de este tiempo siempre, pues ha muerto gente igual. Eh, con la influenza, ¿no? El virus de la, el, el, con la influenza que, que va cambiando cada año también y la vacuna que se hace para la influenza es de acuerdo a la cepa del virus que se desarrolló el año anterior y nunca se puede hacer la que está ocurriendo en este año. Por eso eh, es un problema grande la influenza y se busca pues que la gente tenga el cuidado de no enfermarse. En esta oportunidad estamos pues, sin vacunas, sin pruebas, sin muchas cosas. Y claro, es un momento angustiante y vemos que en países como Italia pues, la incidencia ha sido alta y la muerte ha sido alta también para la población que tiene. Lo que nosotros queremos es que ustedes estén alertas, que estén pendientes, que tengan conocimiento, pero que no permitan que la desesperación y la angustia les invada. Porque eh, bueno, lo que hace uno es hacer tonterías o de pronto hasta perder la fe porque pues el Señor nos dice siempre y escuchen cuando el Señor dice no tengan miedo no tengan miedo el Señor está con nosotros si nosotros predicamos esto si nosotros creemos esto pues tenemos que, que vivirlo y una cosa es tener fe y otra cosa es ser imprudente porque eso también pasa si usted tiene fe pero igualito eh, no me va a pasar nada y se expone a la gente que tiene virus o enfermedad pues usted se va a enfermar también. Y eh, pronto se va a morir si no, si usted tiene una condición que usted tiene más de 65 años, tiene problemas respiratorios, está tomando inmunosupresores, tiene una cantidad, usted sufrió de asma toda su vida, pues tiene más riesgo de pronto a que cuando desarrolle un síndrome respiratorio, pues usted no pueda reaccionar bien si no está bien alimentado, etcétera, Tantas cosas que, que son los factores que influyen en que usted se muera. Pero tiene que saber que si se infecta hoy no se va a morir inmediatamente, que es lo que mucha gente piensa, amor. La gente piensa que me contacté con alguien hoy y al llegar a mi casa me voy a morir de, de una vez. No, o no sea, para nada. Es un proceso, se desarrolla una gripe, se desarrolla un catarro, se desarrolla un problema respiratorio y que incluso, pues, si se avanza, eh, pues puede tener necesidad de estar en un ventilador mecánico porque afecta sus bronquios de una manera importante, pero hay un periodo en el cual se va a recuperar. Y, y si se muere la gente que se ha muerto se ha muerto más o menos después de 16 días de haber estado eh, en el desarrollo de la enfermedad o después de haber estado un tiempo en, en, con un ventilador y su cuerpo no ha podido responder
1: Ciertamente, así es que eh, este, Ricardo yo siempre te preguntaba al principio ¿este, este virus es similar a cuál enfermedad que conocemos como el catarro común o como el flu, ¿cómo es? Sí, a la
2: influenza puede parecerse eh, porque los virus eh, como decimos, no, no, no se tratan con antibióticos, son otros tipos de, de estructuras. Este es un de ácido ribonucleico de una cadena simple. Sabemos que el ADN es de dos cadenas: el de eh, y hay a, ADN y hay ARN, y este es de los tipos ARN, que pues como el, como el virus del SIDA, que también que es un, un RNA virus, y el de la hepatitis con RNA virus, son tipos de virus de este grupo, y que pues ellos tienen una manera de, de reproducirse diferente y que tiene una manera de afectar a diferentes estructuras del organismo de manera distinta. Entonces, este es un virus, pues sí, parecido a otros y como dije, ya ha estado en otras oportunidades, por eso se llama el, el COVID-19, COVID perdón, porque ya en el 2012 hubo una y este es en el 2002, este es en el 2019 cuando a, aparece.
1: O sea, que COVID es CO de corona, VI de virus, ¿Virus? De, de disease o en enfermedad se, eh, enfermedad, se, enfermedad, o sea enfermedad del coronavirus guión 19 porque se eh, se descubrió afectando a los seres humanos en el año 2019
2: o también se le conoce como el SARS-2 porque ya el SARS-1 que es el mismo que produce el síndrome de respiratorio agudo eh, la insuficiencia respiratoria aguda Pues ocurrió ya en otro tiempo como ya lo
1: mencioné Y es otro primo hermano de este virus ¿cierto? Sí, es este mismo virus Es este, es este, mismo, este mismo virus, virus pero otra... Otra,
2: otra, sí, otra otra cepa
1: Otra cepa, sí eso es cuando le llaman otro otro threat, es, es que significa que es otra cepa, otra variedad de, del mismo virus. Por eso es que afecta a, a personas dif diferentes y por eso, como no tenemos una vacuna, pues puede, o un antiviral todavía descubierto. Uh, hay algunos que están eh, ya aprobados que están investigando a ver si también funciona el, para el coronavirus, pero no lo sabemos todavía. Por eso por eso la preocupación y por eso lo esencial de verdad es tratar de que lo exparzamos unos con otros. Por eso a nuestros jóvenes tenemos que decirles que de verdad no se crean, eh, ah, como no le da no mata jóvenes, pues yo salgo y hago lo que me da la gana. No, eso es una, una actitud su, soberanamente irresponsable porque eh, tú me has contado que uno puede hasta tener el virus, ser portador, pero no desarrollar los síntomas y podérselo pasar a otro persona.
2: Claro, y cada día se está sacando algo nuevo. Recuerden que desde diciembre acá son tres meses, a veces nos pasamos años para poder descubrir cómo una enfermedad se comporta. Y aquí hemos en tres meses hemos estado averiguando en el día a día qué pasa, ¿no? Y con las pruebas que están empezando. Eh, porque por ejemplo, hay, hay personas que se le hace la prueba del, la prueba del coronavirus, la prueba inmunológica y da positivo el día 5 cuando se tuvo los síntomas y la han repetido 6, 7, 8, 9, 10 y puede ser positivo hasta el día 19 cuando ya está bien y el día 20 ya sale negativo pero se le hace un seguimiento y al día 22 vuelve a salir positivo, entonces no sabe uno si es que se queda uno portador o es que el sistema inmunológico va repitiendo otra vez las defensas contra él y el tenerlo positivo eh, ya después de cierto tiempo no se sé, necesariamente quiere decir que tiene la enfermedad sino que tiene los anticuerpos y estuviste expuesto a él, entonces claro cuando se suma estando enfermo con la positividad pues tienes esa enfermedad pero cuando eh, estás sano después de la enfermedad pues o, o todavía eres transmisor, no lo sabemos o este, todavía te queda, te queda la, la memoria de, de la infección que tuviste y eso te va a proteger para el resto del tiempo que dure eh, esta, esta prueba, esta, esta resistencia que tú mismo tienes.
1: Lo que sí es que sabemos que se va a controlar, o sea, los de investigaciones que se han hecho en el mundo van yo diría dos a tres años más rápido que si esto no fuera una pandemia, o sea lo que se ha logrado hasta ahora ya están haciendo pruebas en seres humanos que usualmente toma dos o tres años a que llegue a, a ese a ese punto y se ha logrado en menos de tres meses obviamente así es que eh, en ese aspecto vamos muy bien lo que hay que ser prudente pero todo esto como es lo desconocido como no sabemos al 100% qué podemos hacer al respecto para curarla o para, para prevenirla la enfermedad, pues tenemos que ser prudentes y tenemos que manejar la ansiedad y el estrés que esto nos causa. ¿Y cuándo, es, eh, cuándo podemos decir que tenemos un problema con la ansiedad? Porque un poquito de pendencia y estar al tanto y un poquito de estrés que mueve la adrenalina, que, eso, que, que es bueno que tengamos ese poquito de estrés porque nos vamos a lavar las manos, porque vamos a cuidar. Eh, a cuidarlo que, que las cosas que comamos están limpias que las superficies en las que trabajamos y tocamos regularmente están limpias que si tenemos que ir al supermercado a comprar víveres y demás, llegamos y, y mientras lo estamos haciendo no nos tocamos ni la nariz, ni la boca, ni la cara eh, que si llegamos de regreso a la cara a, a la casa, pues nos lavamos las manos y es bueno estar así al pendiente, que si hay algo que se tiene que hacer porque me quiero divertir, le hablamos a nuestros hijos de que de, de la prudencia, de lo que esto implica, de que tenemos, todos tenemos como sociedad que hacer un sacrificio y ese nivel de, de, de ese estrés de estar al pendiente, eh, que yo diría que es un estrés muy maternal, ¿verdad? Porque yo diría que todas las mamás y muchos papás muy pendientes de sus hijos siempre tienen ese estresito de que sus hijos estén bien. Eso es manejable. Pero cuando es eh, cuando se nos vuelve un problema eh, la ansiedad, cuando ya no es normal, cuando rebasa la ansiedad, lo, los límites de lo normal y se convierte de pronto en, en, en algo más patológico, o sea, una enfermedad que podemos ver eh, y cómo entonces determinamos eso.
2: Sí, cuando usted está todo el tiempo... Eh pendiente de que algo va a pasar y de que algo está pasando y pasa, ve las noticias y ve en el Facebook y mira en las redes sociales y todo el mundo le dice ya está llegando, ya viene. Entonces eso, eso produce una ansiedad porque usted está alerta de algo que puede ser realidad porque es una realidad que está pasando pero no necesariamente tiene que ser una realidad que le está pasando en su casa. O sea, usted averigua en su alrededor cuántos casos ha habido. Si no ha habido todavía ningún caso, pues usted puede estar un poco más tranquilo en el aspecto que eh, si usted está tomando sus medidas si está resguardado en su casa y está tratando de evitar tener contactos con personas que pueden ser eh, transmisoras de la, del virus y si usted no lo sabe, pues estando este tiempo en casa nos va a ayudar a que... Eh, eh, la propagación se disminuye a la velocidad de propagación igualito se va a propagar en el tiempo igual como yo siempre digo de aquí a dos o tres años probablemente todos habremos estado expuestos al virus y no nos habremos muerto sino que ya tenemos eh, otras otros mecanismos como superarlos pero eh, hay que tener que cuando uno está angustiado por algo que no pasa entonces y se mantiene eh, en, en el borde del precipicio mirando me voy a caer, me voy a caer, me va a soplar el viento, pues termina uno pues desmayándose y perdiendo la razón. Entonces, la idea es que cuando hay ansiedad, pues lo que dice Lucía, pues cierto amor, te ayuda a tomar precauciones. Pero cuando las precauciones van más allá, que no, no, ya ni eh, me encierro en el cuarto, no salgo porque no quiero ver a nadie, o vivo metido en la, en la regadera bañándome porque me va a quitar la enfermedad, o vivo vaciando el pote de, de, de purificador de manos y de porque o sea, sin haber tocado nada me lavo las manos cada dos minutos, cada tres minutos. O sea, ya eso se convierte en un problema porque la persona se desestabiliza, la persona eh, pierde el, el juicio de, de poder determinar lo que está bien y lo que está mal. Y de eso te hace entonces que tu relación con, con tu medio ambiente, con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos, esté eh, interferida por esta situación. De, tu hijo te habla y le gritas, no me hables, que me echa saliva. O sea, Ese tipo de cosas que pueden ser la ansiedad puede llevar a un, a un punto de, de locura, a un punto en el cual pues se pierde pues todo la, lo, el razonamiento lógico.
1: O sea que todos estos síntomas que hemos hablado del tener cuidado, de la hasta algunos eh, tener depresión o un miedo constante o, o vertirnos a una adicción porque estoy tan tenso que tengo que fumar, fumar, o tengo que, que estoy tan tenso, ten, tensa que tengo que beber, 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 o, o si usa drogas ni Dios lo quiera más todavía porque me quiero olvidar de este problema. Eh, las personas que tienen fobias. Yo he estado mucho, fíjese, ha sido... Y ahora te lo... Yo creo que te lo compartí, pero te lo vuelvo a compartir y a nuestros uh, amigos que nos escuchan también. Eh, hay dos tipos de personas que yo... Eh, He orado muy especialmente durante este tiempo, que para mí ha sido un tiempo de gran serenidad, de verdad. Mi vida de verdad es más, más serena ahora que cuando no había el coronavirus, lo tengo, que, lo tengo que admitir. Pero son dos personas. Número uno, las personas que tienen fobia a los gérmenes. Los uh -huh. eh, Se les dice en español, en inglés se dice germophobes. Sí, que tienen eh, eh, eh,
2: hipocondríacos, yo, o que son eh, o
1: lo, eh, eh, y los hipocondríacos que todo que siento esto siento aquello si le pica esto empiezo si le don, empieza un dolor de cabeza y es un desastre eh, y también las personas que no tienen fe las personas ateas porque eh, no sabiendo la, la absoluta protección de Dios y que no se mueve una hoja eh, de un árbol en el mundo sin que sin que Dios la, lo, lo sepa o lo tenga dispuesto en su voluntad afirmativa o en su voluntad permisiva, pues deben estar mucha gente con muchísimas ansiedades. Hasta he visto eh, comentaristas de noticias que eran personas muy serenas y ahora se le ve que son personas que tienen por, eh, miedo a las enfermedades o miedo a lo desconocido, porque hasta como reportan las cosas ha cambiado. Entonces me da muy especialmente eh, una misericordia muy especial por esas personas y pido también que nos acompañen en oración por todos ellos también las personas que tienen fobias en general las personas que tienen obsesiones pueden entonces de verdad acrecentarse en, en, en estos tiempos, en la gente que tiene nervioso eh, a las personas que sufren de trastornos de la alimentación que también pueden verse especialmente afectados, o sea que es un estrés aceptable versus lo que convierte una, un estrés o ansiedad aceptable versus un problema serio de ansiedad es entonces no que se manifiesten estos signos y estas cosas y estos estreses Sino su intensidad y su duración. O sea, que si de verdad, si yo me preocupo por lavarme las manos si me las lavaba cinco veces al día, ahora me las lavo treinta veces al día, ya la intensidad ha subido, claro. Y cuánto me dura el síntoma de este estrés, cuánto, cuántos, eh, cuántos días, semanas o meses estoy con el, con el sueño alterado, si tengo una adicción, si se incrementa mi, mi ingesta de, de, ese, de esa sustancia adictiva eh, y si... Tengo eh, tendencia a la, a la ira compulsiva donde grito y discuto y esto se hace más prevalente, entonces estamos invadidos por el problema de la ansiedad.
2: Sí, sí lo, lo del sueño es importante también. La gente empieza a perder el sueño por el miedo, no se quieren quedar dormidas porque pueden pensar que dormidos les va a pasar algo. Y entonces eh, le va la fiebre y no se da cuenta dormido que tiene la fiebre, y entonces no puede salir corriendo. O sea, eh, eso llega a, a, a. Es una ansiedad ya patológica, porque entonces al perder el sueño. Eh, cuando ya uno no duerme pues se produce una alteración del sistema nervioso más grave todavía que te puede llevar a la psicosis puedes perder la desconexión con la realidad cuando no duermes, y si ustedes que tienen familiares que lamentablemente tengan trastornos mentales o, o, o psiquiátricos vamos a decirlo, eh, de trastornos compulsivos, trastornos eh, bipolares, ustedes se dan cuenta cuando su familiar se está descompensando porque deja de dormir, y entonces pues igual a todos nos puede pasar que eh, de poder eh, poder dejar de, mejor dicho, dejar de dormir nos puede llevar a una situación difícil. Pero bueno, vamos a tomar una pausa ahora para que ya tomemos un descanso y vamos a escuchar una hermosa canción. Pero queremos recordar antes los números de teléfono. Eh, yo sé que algunos han estado llamados Llamando, pero se les ha caído la llamada. Vamos a dar los números nuevamente para que después de la canción usted nos
1: pueda llamar y pueda hacernos sus preguntas y entrar en comunicación con nosotros. Y discutiremos más cómo manejar la ansiedad en estos tiempos. El número a llamar si usted vive en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico es el 1866 866 398 6377 1 398-6377 y de cualquier otro país 1205-271-2976. 1205-271-2976 o nos escriben en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía. Y ahora vamos a disfrutar de un hermoso canto, de un hermoso tema por Ana Bolívar que se llama Pasará y así será.
0: Esperar no es fácil, es un tiempo bueno para valorar Lo que es esencial, lo que quedará Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, pasará. Es un tiempo bueno para cultivar Un mundo más cuidado Un mundo más humano Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios irá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, pasará.
2: y esa era Ana Bolívar con el tema pasará y estamos de regreso en el día a día
1: con, con Ricardo y Lucía estamos hablando de cómo afrontar la ansiedad durante este tema de prueba tenemos a una persona en la línea Armando desde Sacramento California bienvenido Armando a, en el día a día con, con Ricardo, Ricardo y Lucía, Lucía.
3: buenas tardes uh, Lucía y buenas tardes Ricardo solamente quería felic felicitarlos por un programa tan más hermoso que tiene este, me gustaría escucharlos diario Que tuvieran un programa diario en vivo Porque <risa>
2: uh,
3: nos ayuda mucho A, a mí y a mi esposa Escucharlos y yo sé que a muchísima familia A uh, familias les, les ayuda Sus sus comentarios es, este, Cómo se acoplan los dos A, a hablar de, de la ansiedad De la depresión Se los digo porque yo pasé por eso uh, No sé, me, me gustaría felicitarlo O quiero felicitarlo
1: qué lindo, gracias saber
3: que Tiene un programa muy hermoso a mi esposa. Y yo estuvimos en un retiro con ustedes acá en Sacramento hace como dos años. tres con Radio años.
1: Santísimo Sacramento. Ah, qué bien. Tanto sí. que los queremos allá en Sacramento. Es un lugar hermoso, donde siempre nos han recibido con un gran amor. Bendito sea Dios por eso. Y un saludo a Radio Santísimo Sacramento y a, y a todos ustedes en, en, en la ciudad de Sacramento, California, tan hermosa.
3: Sí, me, me gustaría poder mandar un saludo para mi esposa que la quiero mucho a ella a mis hijos y, y y dale gracias por su apoyo este que tuve cuando yo pasé por una depresión muy fuerte y ansiedad este y me gustaría pedir a toda la gente que si no pueden rezar el rosario que que recen un padre nuestro para que este virus se termine y que antes de dormir dormir pueda leer el salmo 91
2: qué Bendito bien qué bien Dios. Armando y cómo lograste salir de la de, de este de este proceso de ansiedad y de, de depresión
3: Mira Ricardo, mi historia es, es algo bien bonita, yo ya, ya di mi testimonio en la Radio Católica aquí en Sacramento Ay, qué bueno. Este, Mira, para mí fue como fue algo bien rápido fue tres semanas de algo bien doloroso, que no te voy a comentar bajé 16 libras en tres semanas
0: vale, de la ansiedad
1: uh, este, uh, ¿Y cuál fue la clave te a... de que te, que te hizo salir?
3: La verdad, la verdad tengo una tía que vive en Texas es hermana de mi mamá ...y ella se dio cuenta que yo estaba pasando por una depresión muy fuerte... ...fuerte, yo tenía miedo de quitarme la vida... Vale. ...entonces uh, me habla ella y me dice... ...hijo, si no tienes una Biblia, ve, cómprala... ...este, y te recomiendo que leas el Salmo 91... ...yo nunca en mi vida había leído una Biblia... ...este, en ese momento me fui allá a la iglesia de Guadalupe... ...aquí en Sacramento, compré la Biblia... ...y Ricardo y Lucía, ahí ocurrió el primer milagro... ...cuando entro a la tienda... Uh, le digo al Señor, oiga, ocupo una Biblia de letra grande Y me dice, ahí está atrás, es la última que tengo Ricardo, Dios del cielo sabe que no te estoy mintiendo Cuando yo abro la Biblia, para ver la letra Lo primero que aparece es el Salmo 91
1: Válgame wow. Dios, qué bello es nuestro Señor cuando lo buscamos en espíritu y verdad, cuando nos humillamos ante su presencia y le decimos, Señor, te necesitamos, estoy caído, eh, necesito de tu fuerza. Vamos entonces a... ¿Sabes qué? Te, te vamos a... a, a vamos a honrar tu testimonio y vamos ahora a compartir en el aire justamente el Salmo 91 quiero que lo medites con nosotros que nos acompañes en línea y continuamos hablando y gracias por escucharnos tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente dile al Señor mi amparo y mi refugio mi Dios en quien yo pongo mi confianza él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Y aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Tu lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En tus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo liberaré. Lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé. En la angustia estaré junto a él. Lo salvaré. Le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. ¡Qué hermoso! Y fíjate, para más grandeza de Dios, no sé si muchos me sigan en mi cuenta de Twitter, en inglés, que lo dudo, pero justamente ayer, la parte sobre la, el amparo sobre de, la, de la peste y la plaga, la, la hice yo en una entrada ayer justamente en la noche en mi Twitter en inglés y justamente el Señor nos ha atado con este mismo Salmo. Porque lo, de verdad que el Señor me lo puso de frente, eh, le, meditando y leyendo la otra noche eh, muy tarde y me, y me regaló esa lectura. Por eso lo quisimos compartir, porque me sorprendió con muchísimo gusto que de verdad el Señor te haya sacado de una depresión tan fuerte como esto así es que gracias Armando por habernos llamado es. por compartir con nosotros esta
2: belleza desde Salmo y, y lo dice así sigue está, la, la paz, propagando la peste, y nosotros también haremos lo mismo a través de este medio que la gente rece lea este Salmo porque esta es una de las cosas que tenemos que hacer para salir de la angustia para salir de la ansiedad es proclamar el poder de Dios en tu vida es proclamar que el virus no es más importante que Jesucristo, es proclamar que esta infección o este periodo de prueba que estamos pasando no es eh, más fuerte que el amor que Dios tiene con nosotros, que los ángeles nos protegen, el Señor manda a que nos protejan y estemos en cuidado pero insisto, nosotros tenemos que eh, protegernos nosotros, entonces este tiempo en el cual el amor también la ansiedad se está produciendo porque la gente está compartiendo más tiempo dentro de la casa porque la, aquellos que están cumpliendo el, el quedarse dentro de esa casa y hemos visto cantidad de, de videos cómicos y graciosos sobre cómo la gente al segundo día, al tercer día, ya se están jalando por los pelos, ya no se soportan, ya no se toleran, ya no se aguantan porque no están acostumbrados a estar juntos. No estamos acostumbrados a pasar un tiempo entre nosotros y, y nos, nos hemos desconocido. Entonces, a través de, de este tiempo y de esta prueba, pues yo les, les invitamos a que... Con, tengan tiempos de conversación y de, teniendo tiempos de conversación también tengan tiempos de silencio, que aunque estemos en el mismo techo, pues tengamos un tiempo de silencio, no mirando el celular, no mirando eh, las redes sociales para, para angustiarnos más de lo que pasa, escuchando las noticias, no, un tiempo de silencio para que dejar que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y después podamos compartir qué sentimos qué sentimos en, esa, en ese silencio, en ese compartir con Dios y empezar a compartir estas cosas. ¿Qué conseguiste en este Salmo? ¿Qué me dice el Señor a mí? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Cuál es el plan para nuestra vida? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Y de esta manera vamos conociéndonos más. Es un tiempo de conversar, es un tiempo de estar juntos. Padres, conectarse con los hijos, los hijos, tener la oportunidad de hablar con los padres y eso es un tiempo de bendición que nos produce ansiedad porque no sabemos manejar el, el estar El tener juntos. a todo
1: el mundo en casa todo el tiempo, claro que sí. ¡Ay, los hijos hijos me tienen eh, angustiada, esto me tiene angustiada, mi esposo me tiene angustiada. ¡Qué bendición poder tenerlos! Porque muchas veces decimos Dios mío, no pasamos tiempo juntos como familia y Dios nos está dando esta oportunidad de hacerlo. Tenemos una llamada desde nuestra queridísima eh, ciudad de San Antonio, que y fue nos, nuestro hogar por cuatro años y medio. Se hace... llama
2: Eliazar de San Antonio.
1: Hola Eliazar, Adelante. bienvenido en el día a día con Hola, Ricardo y Lucía. Bien,
4: gracias, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. ¿Cómo estás? Sí, pues aquí bien, bien, pues aquí pues ¿Encerrado eh, en tu casa o, o estás en la calle? No, ando fuera, pero ya, ya, ya voy a regresar a mi casa. Ajá. Pero después que estés yes. a seis
1: pies de cualquier otra persona, estás muy bien. <risa> <risa>
4: sí, sí. Ya llegar a tu casa, no, te lavas no las no, manos no, y pero... te
1: quitas los zapatos. Exactamente. Adelante, <risa> sí, Eliazar.
4: Eso pues, es lo que quería ver, ¿no? hablar sobre ese, ese, ese tema, ese punto de las precauciones, no, porque a veces se puede ir a los extremos. Puede claro. uno pues, eh, pues tratar de estar buscando cosas que... Que, que, que lo protejan a uno de una manera desesperada, ¿verdad? Como dicen ustedes, ya cae uno en la ansiedad. U otra, puede uno estar totalmente pues de, en, una, en una actitud muy que no le importa a uno, ¿no? Que es lo que tristemente creo que ha pasado en algunos países.
1: Sí, claro pues, que sí. Eh,
4: También, o sea, ahora sí como dicen, se duerme uno en sus laureles y se le hace a uno exagerado todo lo que está pasando. Esos dos extremos
1: esos dos extremos son malos. Eh, como sí. como uh, medida preventiva a nivel de sí. lavarnos bien bien las manos, es agua y jabón es lo mejor que hay. Ya se ha dicho sí, que, muchísimas lo, veces que con buen agua y jabón, 20 segundos de frotar y hasta debajo de las uñas, estamos bien. Cuando hemos salido a tocar algo eh, que, que no es lo que tocamos usualmente, ¿no?
4: Claro, lo que, lo que pasa es que igual, digo que nos pasa al, al igual que los estados o los países, ¿no? Primero hemos comenzado con ciertas normas básicas, reglas básicas o precauciones básicas. Y cada vez hemos ido aumentando ¿no? un poquito también en la medida que nos damos cuenta que es más grave el problema de lo que pensábamos. Correcto. Porque yo a veces pongo un ejemplo, por ejemplo, digo yo, bueno, nos dicen, por ejemplo, que no es necesario usar tapabocas, por ejemplo, si no estamos enfermos, ¿verdad? Pero sin embargo, yo veo que cuando, cuando están manejando una persona que pues ya sea que esté presentando los síntomas o que no los esté presentando, pues lo, las personas que los andan atendiendo andan prácticamente como astronautas, ¿no? Entonces, sí. ya a uno le dicen, bueno, no uses tapabocas. O sea, o sea, se me hace una contradicción porque digo, si realmente es tan riesgo, tan, el riesgo tan alto, el virus es tan contagioso. Pues ellos están tomando. Yo, yo yo entiendo que es una relación directa con el, con la persona que está en un momento dado. Detectada. Claro, y que y están expuestos a más
2: personas, ¿no? Están más expuestos a más personas que la que de pronto tú puedes estar en el automercado o, o, en, o en la farmacia, que de pronto si mantienes la distancia, pues estás alrededor de cuatro o cinco personas. Estos eh, médicos, o sea, los especialistas de la salud, están en contacto probablemente con 300 personas, de las cuales pues a lo mejor el 10% esté enferma que es más riesgo entonces por eso tienen que ellos que protegerse porque ven a uno y ven a otro ¿no? o sea en ese aspecto eh, no es que ellos estén más exagerados sino que ellos están más expuestos no tanto para ellos como para transmitir a otras personas sí
4: ese ha sido el problema de este virus no que por ejemplo como dice usted en un supermercado probablemente estemos igualmente expuestos o sea no lo sabemos sí, ¿verdad? Claro, y entonces claro. realmente por, es, eso es lo que nos provoca que, que realmente estemos cada vez aumentando más lo, la, la pues, región a veces ¿verdad? Sí. por, por eso, eso hay que decir, tener sí, esa,
1: esa esas precauciones, sí. Nosotros si vamos al supermercado, lo que hacemos inmediatamente al llegar es lavarnos las manos. No, las, no me las lavo 60 mil veces al día si no he salido de la casa, claro. Pero, pero sí, si sí ha salido uno porque las frutas las tocó mucha gente, los envases lo han tocado mucha gente, el mostrador donde uno paga lo ha tocado mucha gente y obviamente pues puede ser un área de contagio. Entonces, cuando uno regresa de allí, fenómeno. A veces voy al baño antes de salir del supermercado y allí mismo me las lavo antes de llegar a la casa, ¿no?
4: Sí, eh. sí, pues es una situación difícil. Ojalá que primeramente Dios pronto la, la superemos, ¿no? Claro sí, que claro. sí. Espero bueno, sí, claro que sea sí. lo mejor.
1: Gracias, Gracias Eliazar querido. por
2: llamarnos y recuerden que estas medidas realmente sea un aprendizaje para nosotros, para el, para el resto de la vida en el aspecto que cuando uno tiene un catarro, pues uno anda por todas partes estornuda por todos sitios, estornuda en las manos, le da las manos a la gente y uno Por no eso tiene... siempre le da miles de personas. Y, y por eso los catarros se, se propagan tanto, por eso el tiempo de, de la influenza en el tiempo de, de... Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en los sitios donde hay las estaciones, eh, la Influenza, pues mata tanta gente. Si ustedes miran las estadísticas, de la gente que se ha muerto por influenza es hasta ahora todavía casi que uh. la misma que se está muriendo ahora un poquito más alta. Mucho. ¿Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros eh, en el tiempo de la influenza, pues no tomamos las medidas y como no sale en los medios que se ha muerto tanta gente por la influenza, probablemente por causa de nosotros, porque tuvimos una gripe. A ver, ¿cuántos de nosotros no, no hemos tenido gripe desde octubre hasta febrero? Todos hemos tenido por lo menos una o hasta dos gripes y, y no hemos tenido el cuidado de, de considerar las otras personas, de lavarnos las manos, de tener estos cuidados que estamos teniendo ahora. Y a lo mejor hemos propagado el virus de la influenza eh, a otras personas eh, en el tiempo que, 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 que está alto y de pronto. Cuidado si uno pues ha inducido que alguien tenga eh, la enfermedad y que haya podido morir. Entonces el aprendizaje de esto es que no la angustia porque una vez que se nos pasa la preocupación pues se nos pasan las medidas de, de seguridad, es bueno que durante este tiempo pues tomemos esto como una buena eh, conducta con una buena actitud siempre, especialmente pues, cuando tenemos catarro o tenemos alguna enfermedad que, está, que es contagiosa, pues igual con los niños cuando tienen eh, varicela, cuando tienen sarampión, pues igual pues tener el cuidado porque eso podemos transmitirlo a otras personas y a otros niños.
1: Y como primer consejo, vamos a <coughs> hacerle la referencia a a Un artículo que escribió recién nuestra queridísima hermana Marta Reyes, que ha estado en nuestro programa de televisión Creados para Amar en unos cuantos episodios, una gran predicadora, doctora en psicología clínica, eh, y queremos... Pues notificarles que ya puse en nuestra en nuestro muro en, en Facebook, en nuestra página, un enlace a un artículo en español de cómo proteger a nuestros hijos. Perdón, en inglés primero. Mañana me va a dar el, el de español. Protege, uh, protegiendo a nuestros hijos del impacto de eventos traumáticos. Y está muy, muy interesante. Los que leen inglés lo pueden ver en nuestra página en este momento. Y muy pronto vamos a tener el enlace en español para que ustedes lo puedan disfrutar también. ¿Cómo confrontar entonces esta, la ansiedad cualquiera, ya que sea por, por este coronavirus o ya sea por cualquier situación estresante, angustiante o situación traumática en su vida? Entonces vamos a... Ah, primero tiene que llegar al motivo que le causa la ansiedad, porque ahora por el coronavirus pues es bastante evidente lo que, lo que es el motivo de la ansiedad pero estamos hablando de la ansiedad no solo en esta situación, sino cualquier situación en la vida, porque a veces eh, estamos con una gran ansiedad pero no hemos llegado a la fuente, a la razón de saber qué es lo que me causa tanto miedo aún en este coronavirus podemos est estar estresados, pero algunos pueden estar estresados más por el impacto económico de perder el trabajo que por, la, eh, por el mismo riesgo de vida. Exacto. Así que discernir qué es lo que te está causando la ansiedad es muy clave para entonces buscar posibles soluciones que pongan freno o, o que limiten esa situación o sea, que si yo creo que puedo perder el trabajo, puedo hablar con mi oficina de, de recursos humanos, por lo menos en donde yo trabajo, en la arquidiócesis de Atlanta nos garantizaron nuestro salario, así que esa no es mi preocupación, a menos que meses de ahora, pues nos digan otra cosa o sea mi estrés puede ser de otro usted disierna cuál es su ese estrés si yo creo que soy débil y me va a dar a mí, porque a mí me da todo, entonces tiene que trabajar entonces más en su parte eh, psíquica psicológica, mental y ahí entonces el remedio es más la oración eh, buscar hacer cosas en la casa si no tenemos nada que hacer proyectos que no he completado que tenía que me, que me trae estrés y frustración que estaba escribiendo un libro y lo dejé a mitad o tantas miles de, so de otras cosas que son nuestro sueño, nuestro anhelo de poder lograr eh, tomar este tiempo para ocupar nuestra mente en cosas fructíferas porque como dice bien Ricardo si estamos 24-7 oyendo todo lo que se dice yo para mí, yo oigo únicamente la información oficial del gobierno. Punto. Porque todo lo demás es, son opiniones y las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene una y te puedes llegar, llenar la cabeza de desesperación si le crees más a uno que al otro o si te preocupa que no sabes a quién creerle. O sea, oye las fuentes oficiales y... Toma los cinco pasos que ha, que, que ha por lo menos el gobierno de los Estados Unidos dicho las cinco acciones que te dicen que hagan en contra el coronavirus y ya vas a estar ya vas a estar haciendo tu parte. Busca entonces opciones cuando sepas cuál es la función y tener una
2: actitud como decíamos eh, afirmativa de que todo esto lo vamos a superar claro. que esto va a pasar que con Cristo todo lo podemos que si yo estoy me estoy alimentando bien que si tengo eh, las medidas eh, que voy a cuidar si me llega esa enfermedad a enfermar pues yo voy a salir bien de la enfermedad porque me ha pasado gripes otras veces he pasado peores situaciones y he superado esta esta enfermedad mi cuerpo se va a defender porque cuando uno está en ansiedad completa uno mismo frena su propio sistema autoinmune. Hay lo que se llama el componente neuro eh, psiconeuroinmunológico en el cual puede uno bloquear su propio sistema de defensa. Las, hay unas células que se llaman las, eh, las Natural Killers, NK, que son las células que, que atacan específicamente a las infecciones virales, eh, que si nosotros estamos con una ansiedad, pues las la, la frenamos su producción o su acción. Entonces, el, el aspecto emocional, pues, de, de decir, yo puedo con esto, con Cristo lo puedo, claro... Si Está soy...
1: relajado y confiado ayuda, entonces. Ah, pues por lo menos estamos tan sanitos, ¿verdad? Por y lo si, tanto...
2: Y si yo tengo un... un, un... Un riesgo, soy de las personas de riesgo, que estoy entre los mayores de 65 años, tengo un problema respiratorio, tomo de compresores y supresores pues bueno, yo tengo que estar atento que igual, en lo que tenga un primer indicio de fiebre, puedo asistir a, a un médico y me van a examinar y me van a ayudar. O sea, en este proceso... Yo empiezo desde el principio de los diagnósticos, estoy seguro que me van a tratar y que me van a, y que voy a estar bien. Ahora, si yo tengo la fiebre hace tres días y no he puesto atención y ya me cuesta respirar y ya no, porque he dejado ir al médico, pues claro, ya eso te puede proponer llevarte a sufrir. Una, una salida peor pero si estamos atentos no yo voy a saber enfrentarlo yo con mi cabeza y mi conocimiento y el apoyo de mi familia sé que puedo salir con esto adelante y con Dios eh, conmigo pues no me va a pasar nada
1: es importante también que fortalezcamos nuestra autoestima yo valgo con <coughs> todo lo puedo podemos salir adelante también tenga un pasatiempo dentro de su casa o si va a salir a un parque Que sea un parque en una montaña Donde no haya muchas otras personas Vea la naturaleza, esté tranquilito eh, haga, ha, haga esa actividad Que siempre anhelaba tener tiempo Para hacerle y no la hace Tampoco deje de cumplir con todas las obligaciones de su diario vivir. Haga las cosas de la casa, porque muchas personas, eh, todo el mundo se pasa el día santísimo completo en pijamados, ¿verdad? Que están sabrosos en un día en semana, pero no, no cumplimos con nuestras obligaciones porque estamos pendientes a las noticias todo el tiempo. Haga ejercicios, haga ejercicios y haga oración de meditación, ejercicios también de, re, de relajación para poder enfrentar este tiempo en que vamos a estar toditos juntos. Déjalo por el lado amable, como dicen nuestros hermanos mexicanos. Si está con su familia, por lo menos tiene niños que le están molestando. Tiene hijos. Si tiene pareja que le está molestando, por lo menos la tiene. Busque este tiempo para intimar. Y si quiere estar con personas que, que tiene lejos, para eso sí están buenos los aparatos electrónicos. Va, por FaceTime. Haga una audioconferencia, una videoconferencia. Manténgase en relación con los demás. Nos Escucha Haremos la próxima semana esta misma hora en otro episodio de. El día a día,
0: con Ricardo.